0: Hufgeplapper vom Martinshof. Der Bibi und Tina Podcast mit Isa und Maja.
1: Hallo, hier sind Isabella und Maja vom Bibi und Tina Podcast, Hufgeplapper vom Martinshof. Heute besprechen wir die Folge Nummer 38 der Glücksbringer aus dem Jahr 2000. Die beginnt, wie viele Baby und Tina folgen, mit einem Wettreiten. Und Tina hat schon das Gefühl, dass heutige Glückstag ist, aber dann verliert Amadeus während des Wettreitens sein Hufeisen. Bibi Hex ist danach sichtbar, damit äh, ist Tinas Glück sozusagen gerettet und sie wollen dann gleich zum Schmied, um dann eben Amadeus gleich wieder beschlagen zu lassen. Unterwegs treffen wir auf Falco und eine uns noch nicht bekannte Person, mhm. nämlich Schwanhild, die macht sich allerdings bei Bibi und Tina nicht besonders beliebt, weil sie sehr arrogant ist. Aber es ist anscheinend Falkos neue, York- ja, geliebte Beziehung, Freundin. Man weiß es noch nicht so ganz genau. Sie ähm, sind dann beim Schmied und treffen dort auf Freddy, der Hufeisen sammelt. Aber Bibi und Tina wollen ihr Hufeisen ihm nicht schenken. Aber zumindest hext Bibi ihm dann noch seine Hufeisen bunt. Zu Hause auf dem Martinshof treffen wir auf uns altbekannte Geldprobleme. Und Frau Martin hat eine sehr glorreiche Idee. Und zwar? Sie möchte Max und Moritz verkaufen. Das finden Bibi und Tina natürlich nicht in Ordnung. Und sie versuchen, Frau Martin dann zu überzeugen, den Graf zu fragen. Erstmal reiten die beiden dann aber zu Alex, um ein bisschen Neues zu, über zu erfahren über die neue Person im Schloss, nämlich über Schwanhild und Alex erzählt dann, dass es also tatsächlich Falcos neue große Liebe ist, von der er allerdings gar nicht begeistert ist. Er möchte sich aber trotzdem raushalten seinem Vater zuliebe, er empfiehlt aber trotzdem Bibi und Tina, Frau Martin zu ähm, überreden, zum Grafen zu gehen, weil er zurzeit durch diese tolle neue Liebe so gut drauf ist, dass es wahrscheinlich kein Problem sein wird, das Geld zu bekommen. Bibi und Tina können deshalb Frau Martin auch überreden, den Grafen zu fragen. Sie geht zum Grafen, der gerade beim Frühstück sitzt mit Schwanhild und Alexander, fragt ihn nach dem Geld und der sichert es ihr auch zu. Im Stall treffen wir jetzt auf Alex und Schwanhild. Schwanhild fängt ein Gespräch an über Freundschaft und Stand. Ihr ist das nämlich etwas sauer aufgestoßen, dass Frau Martin einfach so mit dem Grafen verkehrt, obwohl sie doch eines niederen Standes ist, eine Pächterin. Alex sieht das anders, fragt, was denn Freundschaft und Stand miteinander zu tun haben sollen. Spanhild sucht nun auch mit Frau Martin das Gespräch und sagt ihr, dass sie sich fernhalten soll, weil sie das immer noch ähm, nicht einsieht, weil sie findet, dass Freundschaft und Stand sehr wohl was miteinander zu tun haben und Frau Martin gefälligst nicht in ihrer Familie verkehren soll. Genauso die Tochter von Frau Martin, Tina, dass die nicht mit Alex verkehren soll. Aber so ganz sicher ist sie sich dann ja anscheinend doch nicht. Ja, das stimmt. Deswegen kauft sie sich nämlich ein Hufeisen von Freddy, um sich selbst nochmal ein bisschen Glück dazu zu packen. Und äh, hängt es aber dann falsch herum auf, mit der Öffnung nach unten. Das wird ihr zum Verhängnis, denn nachdem sie nochmal mit Falco darüber spricht, dass das Verhältnis mit Frau Martin aufhören muss, sollten sie einst eine Verbindung eingehen, wie Falco es formuliert, sieht Falco doch, dass er das nicht möchte und beendet damit ähm, die Freundschaft oder Beziehung oder was das ist, zu Schwanhild. Ist natürlich auch ein wenig enttäuscht oder wütend, aber das stachelt ihn beim anschließenden Wettreiten zum Martinshof nur an. Er gewinnt und dort wartet schon eine schöne Kaffeetafel mit Kuchen und alle sind sie doch ganz froh, dass sie nochmal der Schwanhüt davon gekommen sind. Also wieder mal ein Friede, Freude. Eier, Butter, Streusel, Kuchen, Alles Ende.
0: <lacht>
1: Bei der Folge der Glücksbringer, da müssen wir uns natürlich auch mit dem Thema Glück beschäftigen. Ähm, ich habe da so ein paar Punkte rausgesucht, mhm. du bestimmt auch. Mhm. Ähm, vielleicht fangen wir mal damit an, dass es wirklich sehr, sehr häufig vorkommt, einfach das Thema Glück, finde ich. Also ganz am Anfang fängt es schon damit an, dass Tina und Bibi ein Glücksspiel machen, ein Blatt werfen, ja. habe ich auch noch nie gehört. Auch, dass sie von einem
0: Glücksspiel direkt
1: sprechen, finde ich ganz witzig an der Stelle. Ja, und äh, ja, Tina gewinnt ja dieses... Glücksspiel und äh, meint dann daraufhin schon, dass es das ihr Glückstag ist, dann äh, geht es darum, dass sie das Hufeisen wiederfinden, dass das Glück bringt und sogar mit Falco und äh, der Baroness sprechen sie ja über das Thema Glück. Mhm. Da sagt er ja noch, dass Talismane und so weiter äh, schon länger die Geschichte der Menschheit bewegt haben, während äh, die Baroness ja eher das Ganze für Humbug hält. Ja, das stimmt. Und dann sagt er, höchst liebenswürdiger Aberglaube. Apropos, äh, ich habe da mal was rausgesucht, weißt du eigentlich, was der Unterschied zwischen Talisman und Amuletten sind? Ist. Ist? Nee. Erzähl. Also Talismane äh, ziehen tatsächlich das Glück an. Also es sind sozusagen wirklich <lacht> ja. Glücksbringer. Und Amulette wären Unglück ab. Ja, genau, richtig. richtig Das hätte ich schon gedacht, ja. Ähm, genau, also man trägt halt ein Amulett um das Schlechte quasi. Von sich abzuhalten. Und das Hufeisen, das ist zum Beispiel auch so ein Glücksbringer, ähm, ein klassischer Glücksbringer, was ganz witzig ist, ähm, weil äh, das also schon lange quasi, also einer der beliebtesten Glücksbringer, habe ich gelesen. Ja. Und ähm, es muss aber ein handgeschmiedetes Eisen sein und man muss es finden, in ähm, dem die Wölbung unten im Boden steckt, habe oh. ich also gelesen. Dann ist es ja gar nicht so schlimm. Ich habe mal ein, ein Hufeisen besessen und ich habe es nicht mehr. Und ich dachte mal, wo ist es denn jetzt eigentlich? Aber dann ist es ja gar nicht so schlimm. Denn das war damals nicht handgeschmiedet, soweit ich weiß, und ich habe es auch nicht gefunden, sondern ich habe es auf einer Klassenreise bekommen, ah. wie jeder andere meiner Mitschüler auch. <lacht> okay, und es muss übrigens auch sieben Nagellöcher aufweisen. Oh, das weiß ich nicht mehr. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Also ganz wichtiges Thema, ähm, eben hier Glück und die Hufeisengeschichte. Was ich da auch gleich noch sagen kann, da greife ich jetzt allerdings so ein bisschen schon vor auf das Ende. Die Baroness steckt ja auch das Hufeisen, das sie dann von Freddy kauft, ein und mhm. steckt es ja falsch rum in die Satteltasche. Ja. Freddy sagt ja dann, dass man das nicht machen darf, wenn man das nämlich mit der Öffnung nach unten reinsteckt in die Satteltasche, dass dann das Glück herausfallen würde. Ja. Und das war ganz spannend, weil da habe ich mal recherchiert und habe herausgefunden, dass es da unterschiedliche Meinungen tatsächlich zu gibt. Also das heißt, es gibt auch die Meinung, man muss auf jeden Fall das Hufeisen mit der Öffnung nach unten halten, weil dann erst das Glück rausströmen kann und sich verteilen kann. Hm. Das finde ich aber auch eine schöne Interpretation. Das heißt ja auch eigentlich, unabhängig davon, wie man sein Hufeisen versehentlich oder absichtlich trägt, bringt es einem Glück, wenn man es nur richtig interpretiert, wie man es getragen richtig. hat. Richtig,
0: äh, genau sehe ich das
1: auch. Was möchtest du noch zum Thema Glück sagen? Dass ich mich gefragt habe, ob beim Blattwerfen vielleicht zufällig sowieso immer die Oberseite oben liegt. Das müsste man mal testen, ob es da wirklich um Glück geht oder ob das nicht eine physikalische Sache ist und das Blatt sowieso immer so rumlandet. Das ist spannend. Ich glaube aber, also, wenn das, das ist ja so ein bisschen gefallen, gesegelt. Also ja. Es war nicht so ein Laubblatt, was da irgendwie, wobei das segelt auch, ne? Ähm, aber das könnte man mal ausprobieren. Es kommt ja auch darauf an, was für ein Platz sie genommen haben. Ja. Vielleicht war es gar kein Glück, was Tina da geholfen hat. Das ah, wir meinst du, sie wusste das eigentlich? Vielleicht. Na, wobei, in Mathe ist sie gut in Mathe und in Physik, man weiß, weiß ist es ist nicht. In Französisch ist sie immer nicht so gut. Wobei sie auch in dem äh, einer Einfolge ja sagt, ähm, als Bibi auf dem Martinshof bleiben will, dass der Matheunterricht total toll ist. Also es das heißt, so schlecht kann sie ja nicht sein, wenn ja. ihr der Matheunterricht gefällt. Und dann ist sie ja vielleicht auch gut in Physik. Könnte gut sein. Mhm. Ach, das ist sehr spannend. Zum Grafen möchte ich auch noch eine Sache sagen. Und zwar ist er dieser Folge ja abergläubisch, gläubisch, wie man es nennen möchte. Ähm, sagt, na, wer weiß, Spanhild, da würde er sein Glück nicht aufs Spiel setzen. Und ich habe mich gefragt, ist der in den anderen Folgen auch so? Fällt dir da eine Folge ein, die wir als Beispiel nehmen können?
0: Mir ist jetzt nicht direkt eine
1: eingefallen. Was ist denn mit dieser Folge, das Amulett der Gräke oder wie das heißt, ja. wie dieses Amulett verloren geht? Das ist zumindest für ihn auch wichtig, weil es ja, ja so ein Erbstück irgendwie ist. Ne? Geht es da auch um Glück oder geht's nur um das Erbe? Das weiß ich ja. nicht mehr. Also ich glaube, so richtig zum Thema Glück haben wir Falco noch nicht gehört. Also tatsächlich wundert es mich auch ein bisschen, dass er da so ähm, dran glaubt. Also, mhm. ganz hundertprozentig passend fand ich es nicht. Aber manchmal überrascht er einen ja dann doch. Ja, das stimmt. Wenn wir vom Glück sprechen, da müssen wir auf jeden Fall über Freddy sprechen. Ich habe relativ viel tatsächlich diesmal über Freddy mir rausgeschrieben. Ja, ich auch. Also, es heißt ja auch, er hätte mehr Glück als Verstand. Ja, und das stimmt auch, finde ich, in dieser Folge. Das ist witzig. Ich habe gedacht, das stimmt überhaupt nicht. Er muss die ganze Zeit darum betteln dass Bibi ihm hilft. Jedem anderen bietet Bibi ihre Hilfe von sich aus an. <lacht> ja. Und er muss immer darum betteln und manchmal ist sie so nett und hilft ihm dann auch und manchmal aber auch nicht. Und wenn sie ihm hilft, dann muss er aber auch bitte ganz viel und lieb Danke sagen. Das ist ja. natürlich auch, auch so ein Thema zwischen den beiden. Also die snacken und aufziehen und die mögen sich ja auf jeden Fall. Ne? So ist das nicht. Aber ich finde gar nicht, dass er, ähm, dass er unbedingt mehr Glück als Verstand hat, sondern dass die anderen ihm vielleicht auch ein bisschen unvoreingenommener helfen könnten. Ja, aber ich finde jemand, der halt dann sowas repariert für den Grafen, wo er ja auch noch Geld für bekommt. Ja, das stimmt. Und natürlich. dann funktioniert es nicht und dann kommt Bibi und sagt, ja, ach, weißt du was, dann hexe ich es halt einfach und er freut sich. Und er ist natürlich, er ist auch sehr theatralisch. Also ich habe hier so ein paar Sätze mir mal rausgeschrieben, die er ja. gesagt hat. Mhm. Ähm, zum Beispiel sagt er, ich weiß nicht, wie ich das überleben soll, weil der Traktor kaputt ist. Und als Bibi dann ihm hilft, sagt er, danke Bibi, du hast mein Leben gerettet. Und da finde ich, da ist er natürlich schon so ein bisschen, ähm, ja, naja. Überdramatisch. Na ja, genau, er sagt ja dann auch, ähm, als Bibi sagt, wenn, wenn du mal einen echten Notfall hast, dann, dann sagt er, aber das ist ein Notfall, Dauernotstand im Portemonnaie. Also er ist da schon so ein bisschen, na ja, ich sag mal, er versucht da schon... Diese Karte auch auszuspielen, ja, genau. das er, Mitleid. Genau, hab Mitleid, sagt ja. er auch zu Bibi. Ne? Also, ja, genau. das war jetzt super. Ja, Also da finde ich schon, dass er da manchmal so ein bisschen mehr Glück hat, als er vielleicht so erwarten könnte. Und er ist ja auch dann so ein bisschen so, dass er... Ja, das schon auch einfordert von Bibi. Also, wobei natürlich hast du auch recht, sie hilft ja sonst auch jedem. Aber ja, wobei jedem hilft sie auch nicht. Aber es, ich habe immer das Gefühl, zum Beispiel morgens die Kühe müssen gemolken werden und die Pferde gefüttert und so. Und dann sagt Bibi, ja, ich hex das kurz und dann wird sie davon abgehalten. Das auch stimmt. wenn sie es nicht selber machen muss. Soll sie das hexen? Nein, sollst du nicht, Bibi. Wir sind hier auf einem ganz normalen Hof. Ich möchte, dass sie bitte schön arbeitet. Und bei Freddy ist es eben genau andersrum. Der liebe Freddy ist ein echtes Schlitzer. Ausnahmsweise helfe ich dir heute mal.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber man muss ja auch dazu sagen, wenn er Geld mit dem Portemonnaie hat und dann aber auch so einen Huf, also für 100 Mark anbietet, also ich meine, wer kauft das denn? Aber da habe ich auch was rausgesucht. Und zwar, das fand ich nämlich total genial von ihm. Er verkauft diese Hufalzen also ja für 100 Mark, ja. was ja echt ein stolzer Preis ist. Und die Baroness will ja das Hufeisen nicht kaufen. Ja. Und da sagt Freddy zu ihr, äh, nicht zu ihr, sondern er sagt, hinterher, na toll, Mark. dumme. sagt er nicht sogar irgendwie dumme, irgendwas? Dumme Schneegans. Dumme Schneegans? Nee, das ist am Ende. Die Schneegans ist weg. Ich weiß, er das auch sagt. Also auf jeden Fall sagt er dann: 20 Euro. 20, 20 Mark. 20 Mark, ich habe <lacht> mir Euro aufgeschrieben. <oft> <lacht> 20 Mark wären ja auch nicht
0: von Pappe. Ja.
1: Weißt du, woher diese Redewendung kommt? Von Pappe? Nee. Das äh, habe ich nämlich dann mal nachgelesen. Und zwar ähm, ist Pappe oder Papp gleich Brei. Das heißt, jemand, der nicht von Pappe ist, bekommt richtiges Essen. Und oh. kein Brei wie jetzt ja. ein Kleinkind. Ach so. Ah. Ich dachte, kein, kein Maisgrieß oder was halt günstig ist, Haferschleim. Nee, so nee, Brei. nee. Genau, also er kriegt halt schon richtiges Essen wie ja. ein Erwachsener und ist halt nicht... Also nicht zu unterschätzen, heißt ja. es quasi. Witzig. Das äh, fand ich irgendwie interessant. Ich wollte auch zu diesem Thema, als er da versucht, das zu verkaufen, mhm. äh, noch was sagen. Da sagt der Schwanhek, nein, das ist so ein Buch und so weiter. Und Falco sagt, na, unterschätzt das nicht. Und dann ganz am Ende, als sie also eins gekauft hat, da sagt der Graf, hat, hast du ihr etwa eins an... oder wie sagt er das? Hat sie sich eins andrehen lassen? Also na, dann, das sagt ja nicht der Graf, sondern das wird der Graf gefragt am Ende. Hast du dir eins von Freddy andrehen lassen? Und dann sagt er, nein, schwandelt, hat es mir vor die Füße geworfen. Ach so. Ja. Also, was ähm, ich noch rausgesucht habe zu Freddy, wo wir jetzt gerade bei Freddy sind, was, wo arbeitet Freddy? Beim Schmied in der Autowerkstatt, man weiß es nicht. Man weiß ist es nicht. wohl die Autowerkstatt. In das, der Schmiede. Schmied. Ja, genau. Der Schmied ist ein Tausendwasser. Also wir wissen ja aus der Folge vom Hufschmied, da hat ja Freddy dieses Feuer verursacht in der Schmiede. Ja. Hat hinterher mehr Glück als Verstand. <lacht> das darf, stimmt. darf dann da in der Schmiede also mitarbeiten. Und jetzt hör, hören wir, dass er ja in der Schmiede arbeitet irgendwie. Also er ist ja auch da, als Bibi und Tina dann kommen. Aber er arbeitet dort in der
0: Autowerkstatt. Ja. Das,
1: ähm, ja, fand das ich ist seltsam. Etwas seltsam, <lacht> genau. Also eine Autowerkstatt, in der Schmiede, naja, gut. Das ähm, ist dort alles an einem Ort, weil es einfach so klein ist. Genau. Was. Ich habe noch eine Sache zu Freddy. Möchtest du noch was zu Freddy sagen? Ja, und zwar, was Freddy ja noch sagt, als er auf äh, Schwanhild trifft mhm. ist die Pferde hier, die kennen meine Maschine. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und sonst meckern die doch auch immer, jedes dass die Pferde, Pferd so, also auch in dieser Folge, selbst ja. in dieser Folge, und gut, vielleicht ist es auch eine Ausrede von ihm, glaube ich aber nicht, es klingt eigentlich so, als würde er das auch so meinen. Ja. Vielleicht ist das der Grund, warum er da immer die Maschine nicht ausmacht. Weil er denkt, dass die Pferde das gar nicht so schlimm finden, bis sie jedes Mal wieder <lacht> jemand sagt, dass es nicht so ist, dass die Pferde das blöd finden. Und jedes Mal wieder, vielleicht hat Freddy ja auch gemerkt, man weiß nicht. Aber genau das ist mir auch aufgefallen, ja. weil es gibt so oft diese Diskussion. Ja. Und in dieser Folge sagen die nämlich auch, Mensch, Freddy, mach die blöde Kiste aus. Uns fallen gleich die Ohren an. Ja, und das Beste daran, finde ich, ist, das ist ja auch noch beim Schmied in der Autowerkstatt. Also ja. dort, wo er auch noch seine Maschine ja, ja. Berecht die Berechtigung hat, dass es da laut ist. Ja. Und da finde ich das von William Tina schon ziemlich frech, dass sie da so sind und ich sagen, Entschuldigung, könntest du vielleicht bitte mal ausmachen, wir möchten was mit dir besprechen. Also das finde ich schon ein bisschen ja. frech. Und das passt aber auch wieder zu dem, dass er immer wettet. Er wird immer nur so ein bisschen veräppelt, finde ja, ich. Also er, er ist vielleicht auch nicht ähm, der umgänglichste Mensch. Ich weiß es nicht, aber eigentlich, eigentlich hat er das doch wohl nicht verdient. Ich. <lacht> und man muss auch bedenken, Freddy ist ja sogar älter als die beiden. Der ist glaube ich 16 hört man in irgendeiner Folge. Ach ja. Und eigentlich ist er ja, dann müsste er doch für die total der coole Typ sein, weil weil er ja älter ist, aber irgendwie haben die wirklich ihn total in der Hand. Ja, die finden ihn eigentlich eher witzig und ähm, nehmen den nicht so richtig nee. ernst, oder? Nicht so richtig, nee. Also was ich noch als letztes, bist du fertig mit Freddy? Ich, ich hätte bin als letztes noch zu Freddy. Ähm, ich habe mir mal das Cover angeguckt auf der Kassette, also ja. das alte Cover, und da hat er rote Haare. Oh, und er hat sie sich gefärbt. Ja, aber auf so den, wie Barbara Blocksberg. Auf den neuen Folgen ist er immer blond. Ja. Also er ist eigentlich blond, aber auf diesem alten Cover hat er rote Haare. Ja. Witzig, ne? Ja. Wo wir gerade noch in der Schmiede waren, da ist mir noch äh, eine Kleinigkeit aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast. Also einmal ähm, sagt Tina als Amadeus dann seinen Schuh verloren hat, wie sie das sagt, hm. der Schmied ist ein Schlamper. Ja. Und das fand ich schon, also, das ist ja schon eine Anschuldigung. Und das fand ich so ganz spannend, weil in der Folge vom Hufschmied, ja. da, da schließen sie ja eigentlich auch so ein bisschen eine, eine freundschaftliche Verbindung. Ja, wobei eigentlich ja eher Bibi und der Schmied. Also, ja. Tina sagt ja vorher, dass sie ihn überhaupt nicht leiden kann. Ja. Und, ähm, so richtig versöhnt, also so, dass man jetzt das Gefühl hat, Tina und er haben jetzt eine richtige Verbindung, ist hm. ja gar nicht so. Ja. Also anscheinend hat sie da ihre Meinung gar nicht so stark geändert. Und was mir dann ähm, auch wieder in den äh, Kopf gekommen ist, ist eben auch bei dieser Hofschmied-Folge, dass er ja da auch, also beziehungsweise nicht er, sondern ja sein Geselle, ja. aber dass ihm ja vorgeworfen wurde, er hätte extra die falschen, oder nicht extra, aber er hätte die falschen, mit den falschen ähm, Eisen irgendwie das, die Pferde beschlagen. Und dann fand ich das ganz spannend, weil es wurde dann auch so gesagt, der Schmied macht seinen Fehler wieder gut. Ja. Also heißt das, er hat wirklich jetzt was falsch gemacht? Vielleicht ist die Idee, dass er nicht auf den Gesellen genug Acht gegeben hat, dass er den Gesellen das hat machen lassen. Ja, aber ist jetzt in dieser, die Folge, in dieser so. Folge wird gesagt, er macht seinen Fehler wieder gut. Hm. Und ich meine, das kann ja wahrscheinlich mal passieren. Ich meine, ich kenne mich jetzt da nicht so sehr mit aus, ob jetzt Hufeisen, wir werden jetzt nicht ständig abfallen von einem Pferd. Ja. Aber ich denke mal, das kann ja vielleicht mal passieren. Denke und dass man dann auch. gleich sagt, er ist ein Schlamper oder er muss seinen Fehler wieder gut machen. Wobei Tina natürlich auch manchmal, finde ich, auch so ein bisschen aufbauend
0: ist. Ja. Und auch mal
1: Sachen sagt, die sie nicht so meint in dem Streit. Also dann, wo sie später auch überlegt, war, eigentlich muss sie sich entschuldigen, dann ist sie manchmal ein bisschen zu stolz. Das stimmt. Vielleicht, das Aber, eigentlich, aber sie ist ja das auch, muss
0: ja auch nicht sein.
1: Ja, ja, sie ist dann ja auch da und sagt, das ist ja auch der Ärger, es ist gerade erst gerade und schon wieder, wieder ab. ab ja. Ich meine, so schlimm war es jetzt ja nicht, ja. dass sie jetzt einmal kurz nochmal zum Schmied reiten musste. Und der hat es ja auch gleich ausgebessert. Ja. Und da finde ich, ähm, ja, hat sie auf jeden Fall ein bisschen übertrieben. Und ich habe mich halt ein bisschen an die Folge Nummer 8, die wir auch irgendwann besprechen müssen, erinnert gefühlt. Wollen wir über Alex sprechen? Ja, gerne. Möchtest du anfangen? Ja, ich finde das ja ganz interessant, ähm, dass die Schwanhild sich so ein bisschen als die neue Mutter aufspielt und durchs Haar wuschelt, wie mein Kleiner mhm. nennt. Und sich quasi schon als Gräfin sieht. Sie bezeichnet sich ja auch einmal selbst als Gräfin. Ja, gegenüber
0: Freddy, ne? Genau.
1: Ja. Und ähm, das, das fand ich auch
0: ganz schön dreist. Ja, mhm. das
1: stimmt. Und äh, ich finde es ganz spannend, weil das für Alex ja sowas wie eine neue Mutterfigur bedeutet. Mhm. Da habe ich mich zum einen gefragt, wer ist eigentlich die Mutter von Alex? Und was ist mit der passiert? Da hört man gar nichts drüber. ne So richtig weiß man darüber Also nicht. man weiß ja nur, dass Falco ja auch früher mal mit Susanne so ein ja. bisschen angewendet hat. Und man weiß, dass der Vater von ihm auch ganz schön streng war. Also da könnte ich mir vorstellen, dass, ähm, also das hört man in der Folge Alex und das Internat und dem Reiterhof Teil 2, wo man nämlich diese Rückschau hat. Ja. und Da darf er ja mit Susanne auch nicht sich treffen. Ja. Und schleicht sich ja dann aus dem Internat raus. Und da weiß man so ein bisschen, dass, ähm, ja, dass er wahrscheinlich auch einen strengen Vater hatte und da könnte ich mir vorstellen, dass er dann eben auch jemanden heiraten musste vielleicht, so ein bisschen, der ich eher hatte, so seinem Stand entsprach. Ich hatte jetzt eher darüber nachgedacht, dass ja bei Susanne Martin ist ja zum Beispiel so, dass der Mann gestorben ist ja. und ob da vielleicht auch so ein Schicksal dahinter steht.
0: Aber Ja, das kann ich ja sein. Natürlich eher, also so stimmt, das natürlich also das schließt sich ja nicht aus, aus, das
1: stimmt natürlich. Dafür, dass das ja auch theoretisch seine neue Stiefmutter werden könnte, mhm. muss man sagen, ist er ja auch wirklich, also er zeigt sich ja zumindest nach außen sehr erwachsen ja. und nimmt das ja so an. Und ich meine, das würde für ihn ja auch den totalen, die totale Änderung, den totalen Einschnitt in seinem Leben bedeuten. Ja. Man hört das ja auch, wie entsetzt er ist, als sie gesagt hat, ja in einigen Wochen sind wir uns nicht mehr fremd. Da ist er ja äh, in einigen Wochen. <lacht> also da bleibt eben fast das Essen im Hals stecken und ja. also das ist ja für ihn schon eigentlich ziemlich und dafür ist er echt nett und, und höflich. Ja. Ja. Also, er sagt ja auch zu Bibi und Tina, dass ähm, wenn sein Vater die Frau liebt, dann will er sich da nicht einmischen. Ja. Ähm, Bibi und Tina sagen auch, es ist seine Sache. Das mhm. fand ich auch ungewöhnlich, dass die sagen, ja, ja das gehört, das, das, da mischen wir uns
0: jetzt ja, nicht das ein. Stimmt. Das ist Alex
1: Sache. Aber ich muss auch sagen, dass Alex trotzdem auch recht bestimmt ist, als es zum Beispiel darum geht, dass ähm, Sulaika mit Maharaja die Box tauscht. Ja, sei. das fand ich auch super gut von ja. ihm. Da ist er bestimmt und ähm, lässt sich nicht irgendwie unterkriegen oder äh, unter wie heißt das? Jochen. Unterjochen. Unterjochen. Und ähm, sonst ist er ja schon auch gegenüber seinem Vater eher mh,
0: dass das er ist den auch, genau, dass er auch ihn
1: hört und so weiter. Und da war ich doch positiv überrascht wie sehr er da, in Anführungsstrichen, seinen Mann, seinen 15-Jährigen gestanden hat ja, das stimmt. und äh, ihr da die Stirn geboten hat, dafür auch eingetreten ist. Aber was ich dann hintenrum wiederum irgendwie auch schon wieder cool fand, war ja, wie er dann, wie abschätzig,
0: ja. er über seinen Vater gesprochen
1: hat, oh, bei so. Bibi und Tina, ja, man, also... Man muss da mal wirklich drauf achten, was für Sachen er über seinen Vater sagt, obwohl er ja die ganze Zeit immer so sagt, ja, na ja, nicht so lange er glaubt, das ist die Liebe <lacht> seines Lebens und ja. so, wo man ja denkt, ja, sehr, sehr reif und sehr erwachsen, aber er sagt auch über ihn totaler Gehirnausfall. <lacht> ja. Ich meine, das ist natürlich schon über Erstmal über seinen eigenen Vater und dann über den Grafen. Ja. Totaler Gehirnausfall, das fand ich, das musste ich auf jeden Fall mir aufschreiben. Und dann sagt er noch was. Und zwar sagt er, also er sagt ja dann über die Baroness, naja, die zeigt ihr wahres Gesicht äh, dann erst, wenn sie ihn bekommen hat. Und die liebt ihn ja sowieso nicht. und ist ja nur Die will scharf, nur den Grafentitel genau, und das Geld. scharf ja. auf den Grafentitel und den ähm, das Geld und dann wird er so gesagt, naja, immerhin hat sie ein tolles Pferd. Und dann sagt er mhm. über seinen Vater, der fährt doch auf jeden ab, der Pferdeverstand hat. Da müsste er eigentlich bei Frau Martin noch. Sein. Ja Aber was ist denn das für eine Aussage? So ja, ja, der nimmt ja jede, die ja. irgendwie vielleicht ein mal ein Pferd hat, genau eine ja. ordentliche Araberstute im Stall hat. Das fand ich schon, also, das ist schon ja. grenzwertig. Und so muss ich sagen, würde ich Falco auch gar nicht
0: einschätzen. Nee,
1: das stimmt, aber er, also, dass sein Gehirn vielleicht ein bisschen sehr lieb noch denkt über äh, die Schwanhild, das merkt man, als er sagt, deine Bedenken, also das sagt er zu Schwanhild, die mhm. ihm sagt, na, ich finde das nicht so gut, dass du mit Frau Martin verkehrst, die ist ja nicht unsere Klasse, das gehört sich nicht. Mehr. Und auch die Kinder und so weiter. Dann sagt er, ich kann deine Bedenken verstehen, sie tun meinen Gefühlen auch keinen Abbruch. Ja. Das finde ich auch krass, dass er da noch sagt, ja, das ja wenn du es wenn noch so ein bisschen verpackt sagst und nicht ganz so deutlich wie später in der Folge, ja. dann liebe ich dich wie zuvor auch oder was auch immer das da ist. Sie schlafen ja nicht mehr in einem Bett offensichtlich, aber... Wir sprechen schon davon, in ein paar Wochen gegebenenfalls zu heiraten, sie sprechen hey, uns ja Obwohl genau. er spricht natürlich auch, sollten wir der einst eine Verbindung einnehmen. Aber jetzt sprechen wir schon sehr über die Baroness. Ja, das stimmt. Möchtest du noch was zu Alex sagen? Weil ich bin nämlich sonst tatsächlich auch durch mit Alex, weil gar nicht so viel von ihm kommt. Also er ist halt, er spielt zwar irgendwie, er spielt ja eine wichtige Rolle und er ist sehr erwachsen und er lässt dem Ganzen auch seinen Lauf, was ja auch wenn man ehrlich ist, ja auch funktioniert. Also mhm. der Graf bemerkt ja selber irgendwann, dass so, wie es jetzt ist, nicht, nicht ja. geht. Aber also, das ist ja eigentlich entgegen Alex' Prognose, wenn er sagt, er fährt doch auf jeden ab, der vielleicht ist er auch einfach erste nur Mal. sauer. Vielleicht ist er einfach sauer, weil die Baroness ihn eben so blöd behandelt. Also er findet es ja blöd, wie sie ihn behandelt. Und ähm, was ja auch ganz spannend ist, ist, dass sie ihn ähm, duzt, er sie sieht und sie total auch dieses Du besteht. Mhm. Es ist Es sowieso so ein Ding, wen sie sieht und wen sie duzt, das ist total taktisch bei ihr. Also, Echt? Das, ja, sie duzt ihn, weil es sie so tut, als seien sie sich ja ganz cool und eine Familie und so weiter und in Wirklichkeit ne, findet sie ihn ja auch wahrscheinlich eher nicht so gut, eher anstrengend. Ja, sie sagt in, in ja dann Nerven auch. nervendes an Anbei, was leider beim Grafen mit dazugehört. Sie sagt ja dann auch sogar, Du wirst doch nicht auf ein Kind hören, ja. weil Alex ja sagt, dass Maharaja und Sulaika nicht die ähm, Box, Box tauschen sollen. Oder? Und da verteidigt Falko ja seinen Sohn und sagt, ja. er mag noch ein Kind sein, ja. aber er hat meinen Pferdeverstand. Ja, das stimmt. Da wissen wir schon mal was über Alex Mutter. Er hat, sie hatte keinen Pferdeverstand. Ja. Und trotzdem fuhr er offensichtlich <lacht> auf sie ab. Ja, okay. Also, ähm, vielleicht ist Alex ähm, Aussage dann doch nicht so ganz <lacht> richtig, sondern wirklich mehr ein Wut. Ausbruch mit dem Pferdeverstand, ja. ja. Aber ja, das mit dem Siezen, das fand ich ganz, ganz interessant und äh, wir können ja da auch direkt eigentlich einhaken, um ja. dass wir dann weiter über Schwanhild von Schwanstein hoch zu Schwanen, Rosse sprechen Das finde ich auch so ein tollen Namen, muss ich sagen. Ja. Das stimmt. Das ist ja auch wieder so typisch mit den Alliteration. Ja. Finde ich wirklich, das finde ich genial. Und der, das Pferd heißt auch so lecker, wie sie auch sagen, hängt auf mit Essern, in das Pferd sollte sich der Graf ja. sein. Ja. Habe ich auch noch was Interessantes.
0: Mhm.
1: Und zwar kommt der Name Sulaika wahrscheinlich von, äh, hab ich habe recherchiert, von Sulaiman, also Salomon, beziehungsweise Sulaika, also Salomi. Das bedeutet in der Bibel und äh, in der arabischen Geschichte, das heißt im Koran, sowas wie die Verführerin. Aha. Ja, das war nämlich die Frau des ägyptischen Beamten Potiphar, den man bestimmt genauso ausspricht, ich weiß es leider nicht. Und ähm, sie hat dann aber erfolglos den Josef verführt, den nee. Urenkel von Abraham. Nur leider, auf der Webseite, auf, äh, auf der ich das gefunden habe, stand dann auch noch, dass das vielleicht gar nicht so stimmt, diese Bedeutung. Und ist vielleicht irgendeine andere Bedeutung gefunden. Ja, wenn das die ist, also das würde halt so perfekt passen. Und ja. da frage ich mich, haben die das mit Absicht gemacht? Bestimmt. Ich glaube nämlich auch. Und da haben die sich bestimmt auch richtig drüber gefreut. Das ist ja. so ein kleiner Kniff, den sie eingeben. haben. Das ja. finde ich ja total
0: genial. Ja.
1: Ich habe irgendwie immer gedacht, es kommt von Sonne oder so. Ja, und dann auch noch, dass es so ein erfolglos, erfolglos Papier von ja, Josef. Ich meine, super. was heißt das? Hat er Nein gesagt oder hat er mitgemacht und ist danach doch bei seiner Frau geblieben? Ich weiß es nicht, aber ich fand es echt witzig. Ja, das stimmt. Sehr cool. Ja, Ja, die Baroness. Ähm, ach so, apropos Baroness. Weißt du, was eine Baroness ist? eine weibliche Baronin. Nein, es Ein ist nicht. Ein weiblicher Baron. Ist es nämlich nicht. Dass so. Er, ja, das dass Die Frau eines Barons. Nein. Die Tochter. Erzähl. Ja. Die Tochter. Die Tochter. Ja, es ist die Tochter eines Barons. Und das wusste ich auch nicht. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, naja, sie ist halt eine Baronin sozusagen. Ja. Aber ist sie gar nicht, sondern sie ist nur die Tochter eines Barons. Ja. Und ich habe mir mal die äh, Titelreihenfolge sozusagen angeschaut. Ja. Und da ist mir etwas aufgefallen. Also, es ist nämlich so, das über der, ba also Baronin oder Baron ist schon quasi der niedrigste Rang bei den Adelstiteln. Oh. Also, aber mir klingt das überhaupt nicht. So. Nee, es klingt nicht. Nee. Also ich meine, es ist immer noch ein Adelstitel, <lacht> ja. aber es ist halt der niedrigste, den es gibt. Und darüber steht eben der Graf. Das heißt, sie würde sich dann als dann als Gräfin schon eben ähm, hocharbeiten, in Anführungsstrichen. Ähm, und da ist es so. Das wusste ich nämlich auch nicht. Da ist mir auch noch etwas aufgefallen. Der Graf wird ja immer nur der Graf genannt. Es gibt ja. aber verschiedene Grafen,
0: Gräfs, wie auch immer,
1: Grafen, Grafentitel. Genau. Es gibt zum Beispiel den Landgraf, den Pfalzgraf, den Markgraf. Und das sind alles Hoheiten. Also die werden mit Hoheit angesprochen und er wird so ja auch mal, Ja und so wie er. Genau, er wird ja auch immer Hoheit genannt. Aber der ganz einfache Graf ohne irgendwas davor der wird gar nicht mit Hoheit angesprochen, oh. sondern mit Erlaucht oder Hochgeboren. Aber dann heißt das wohl, dass er ein Mark, Land oder ähm, Pfalz. Pfalzgraf ist. Entweder so, oder er wird die ganze Zeit falsch angesprochen. Okay. Kann, man weiß es nicht, Es kann natürlich auch sein. Ich meine, immerhin lässt er sich mit einer Baroness ein, die ja und noch, also ganz unten steht, dann dürfte er ja. selber ja vielleicht auch nicht den ganzen. Ja, an. wobei gerade das ist ja das Thema, dass ihm das eben nicht so wichtig ja, das ist. Stimmt. Also er würde ja auch sich mit einer einfachen Tächterin abgeben. Ja, aber würde sie denn sich trauen, so also jemanden zu versuchen zu verführen, der noch viel weiter oben steht? Naja, vielleicht schon, ne? Also vielleicht ist sie so überzeugt von sich, ich weiß es nicht. Tja, also sie, die Baroness oder die Baronin, also die Baronin und der Baron werden auch als Hochgeboren oder Hochwohlgeboren angesprochen. Was, ähm, aber das ist ja auch spannend, weil Hochwohlgeboren sagt auch Janosch auch immer zu ihm. Euer Hochwohlgeboren. Gut, Stimmt. es kann natürlich sein, dass er es auch wieder besser, äh, nee, aus Unwissenheit sagen. Ja, aber man kann ja auch hochgeboren sagen zum Graf. Ja, aber hochwohlgeboren. Ja, ach, das ist aber auch alles sehr kompliziert, ne? Das also hochwohlgeboren, genau, ist nochmal einmal da drunter. Also, dann Baron, ganz darunter drunter gibt's noch die Ritter und so. Ähm, aber, ja, spannend fand ich das auf jeden Fall, weil er ja auch immer als Hoheit angesprochen ja. wird. Vielleicht liegt's am Ziegenbock. Vielleicht soll er auf eine Stufe mit dem Ziegenbock gestellt werden. <lacht> Also äh, genau die Baroness. Äh, was wollte ich jetzt zu der Baroness sagen? Da gibt es so, so viel. Ja. Zu was, sagen. was ich noch äh, nachgeschaut habe, wer die Sprecherin ist. Ähm, und zwar ist das dieselbe Sprecherin, die auch Zikia spricht. Ach, die Hexe. Die ja. bei Baby Blocks Genau. In, in den späteren Folgen vor allem. Und das geht. passt ja auch total. Also hier spricht sie auch eine total zickige Person. Ja. Das muss ich auch sagen, dass sie das wirklich gut macht, finde ja. ich. Also diese Person, diese Sprecherin, also diese, dieses Gesprochene, ist so unsympathisch. Ja. Das passt so perfekt und ja. man mag diese Person von Anfang an überhaupt nicht leiden. Das stimmt. Also das hat sie wirklich schon gut gemacht. Und sie ist ja auch, also sie übertritt ja selber total viele Grenzen. Also dass sie dann mit Frau Martin spricht und auch am Anfang in dieser Frühstückshalle dann so, widme dich ganz dein Geschäft. Es ist doch geschäftlich, <lacht> nehme ich an. Also, das ist schon, ja. sie ist ja schon ziemlich dreist. Da sagt er auch ja, oder? Er sagt, dass es geschäftlich sei. Also, er, ja. eigentlich verleugnet er da Frau Martin
0: Richtig. schon. Richtig.
1: Und da sagt er, da, da sagt er das nicht nur, dass es geschäftlich ist, sondern sie sagt, äh, er sagt, Susanne, äh, Frau Martin ja. ist die Pächterin. Das heißt ja, er korrigiert sich ja. selbst in dem, dass er Frau Martin duzt. Also, da finde ich, muss ich sagen, finde ich ihn nicht so souverän. Wobei ich auch dazu sagen muss, er ist in dem Moment ja offensichtlich verliebt und später versteht das ja dann noch und später revidiert er das alles und ähm, macht es sozusagen, finde ich auch wieder gut. Oh, ja, also Ich, ich finde es ich ich auch schwierig. Ich finde, man muss ja dann trotzdem da nicht eine Freundin plötzlich,
0: also so. Ja, also ich glaube, oder
1: andersrum, ich finde es auch nicht in Ordnung ich glaube aber, er macht es aus einer Verliebtheit heraus ja. und nicht aus äh, daraus, dass er sich in dem Moment nicht haut oder sowas, sondern weil er denkt, ja, ich will es jetzt so hinstellen oder ich weiß es nicht genau. Was mir noch als witziger side aufgefallen ist, technisch gesehen, ich habe mal, ähm, also zumindest in der Version, wie ich es gehört habe, genau hingehört, bei dem Gespräch in, im Schloss, also zum Beispiel da im Frühstück, äh, in der Frühstückshalle, wenn man genau hinhört, dann halt es im Hintergrund so ein bisschen. Vielleicht haben sie das mit Absicht gemacht, weil sie so einen großen haben. Ja, ich glaube wirklich. Haben. Weil sobald es ein Schloss ist, hält es so. Ja. Und man, Dann kann man sich natürlich so richtig gut so eine richtig große Frühstückshalle vorstellen ja. in einem Schloss. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Ähm, auch als er dann später mit Spandits spricht, hat man auch wieder so einen kleinen Hall. <lacht> ja, also genau, die Baroness, wie sie dann auch immer spricht, ne, als alleinstehende Frau bürgerlicher Herkunft mit einem alleinstehenden Mann von Adel einlassen, also einlassen ist ja auch schon wieder so, dass die, ja, also als ob die jetzt wirklich ein Verhältnis miteinander hätten. Und genau, das sagt sie ja. Das auch. sagt sie ja sogar. Sie sagt ja explizit dieses Wort, dann müsste auch das Verhältnis mit deiner Untergebenen aufhören. Und das geht ja wirklich gar nicht, finde ich. Was ich allerdings ziemlich cool finde, ist, als sie das dann zu Frau Martin ja sagt, mhm. dass sie sich auch fernhalten soll. Wo sie sie auch wieder sieht. Ja. Um und das auch nochmal zu betonen. Sehr gut bemerkt. Dann äh, sagt sie ja auch, ähm, sie kommt von dort, wo man Etikette und Anstand äh, eben noch beachtet. Und da muss ich sagen, finde ich, also wie genial ist bitte Frau Martins ja. Antwort. Ja, Mein Anstand sagt mir, dass ich jetzt das Gespräch beenden sollte und die Etikette sieht wohl so vor, dass ich jetzt noch ein Hofknicks machen muss. Aber ich habe leider mein Rüschenkleid nicht an. Das finde ich, das finde ich so eine tolle Erwiderung. Also ja. Frau Martin hat von mir da den größten Respekt ja. überhaupt. Das finde ich so genial, diese Erwiderung. Und dass sie sogar auch sagt, für mich hat das Gespräch nicht stattgefunden und nicht zu Falco geht ja. und ihm sagt, so und so, stimmt. das hat die gesagt, ich wollte dir das nun mal sagen oder wie auch immer sie es formuliert hätte, sie hält sich komplett raus das stimmt, und das überlässt ihm ja. das sozusagen. Also das ist ja auch wirklich sehr großherzig von ihr und sehr, sehr nett ihm gegenüber, da sieht man, wie viel diese Freundschaft sie ja, ist, sehr wohl ist, dass sie sogar diese Schwanhild ertragen würde, ja, wenn stimmt. es denn seine Wahl wäre. Und wie sie dann auch später zu Falco ja sagt, dass sie mit Frau Martin gesprochen hätte und ihr klargemacht hätte, dass sie einen Verkehr zwischen ihrer und unserer Familie nicht wünsche, also ja. Sie zieht sich, sie bezieht sich schon in diese Familie mit ein. Und ich ja. meine, wie lange, das ist überhaupt die nächste Frage, wie lange ist denn bitte Spaniel schon dort? Das ist sowieso, also ich finde es ja auch ganz seltsam, dass sie in getrennten Betten offensichtlich schlafen. Er fragt ja, wie sie geschlafen hat. Und dann äh, hat Alex ja noch so einen kleinen Seitenhieb, wir haben leider keine Erbsen. Ja. Ähm, also das meinte ich vorhin auch, dass er so ein bisschen mal frech ist, ne? Ja, das stimmt, genau. Und trotzdem, Geht es irgendwie schon ums Heiraten? Also auch auf beiden Seiten? Ja, klar, vielleicht ein bisschen Zukunftsmusik bei ihm noch, aber trotzdem. Ja. Und sie schlafen aber in getrennten Betten. Okay, mag so sein. Vielleicht schickt es sich nicht. Es ist, ja. ist irgendwie seltsam. Es, es ist es, seltsam. es ist zumindest eine ungewöhnliche Beziehung. Wobei die Folge ist ja aus dem Jahr 2000. Das ist jetzt auch 20 Jahre her. Vielleicht war das ja damals <lacht> noch so. Meinst du, ja? Also ich äh, finde das auch etwas komisch, weil Bibi und Tina ja auch ich war nicht ja gerade das erste Mal treffen. Ja. Ich meine, so lange kann sie ja dann auf dem Schloss noch nicht gewesen sein.
0: Nee, das stimmt.
1: Dieses Förmliche, das zieht sich auch bis zum Schluss machen. Also das Schlussmachen ist auch total förmlich. Ja. Und da hastet sie dann aber auch aus und sagt, ersticke doch an deinem, meine Liebe. Ja. Und so weiter. Das finde ich super. Ja, da, da sieht man mal was ihr also ihre Anstand und ihre Etikette gebracht haben, dann in so einer Situation nicht so besonders. Und will. weißt du, was sie sagt? Sie sagt nämlich das Wort, du willst mich herauskomplimentieren. Ja. Und dann habe ich dieses Wort mal nachgeguckt, weil ich das jetzt gar nicht so geläufig hatte. Und das heißt nämlich, jemanden dazu bewegen, sich zu verabschieden. Ja. Und jemanden mit höflichen Worten <lacht> oder Gesten verabschieden und damit einen Gast oder lästigen Besucher loswerden. Also eigentlich genau das, was er macht. Ja. Er ist ja total höflich Richtig. und, und das, trotzdem bestimmt und das ist, das total, ist total eindeutig. Ja, ja. und es ist total cool, auch wieder dieses Wortspiel, ja. sozusagen dann das wieder, dass es so passt. Ja. Also einen lästigen Besucher, trotzdem höflich, das ist ja auch wirklich total das Ding von Falco von Falkenstein so höflich und bestimmt jemanden total fertig zu
0: machen <lacht> ja das stimmt
1: und das macht er hier wieder also ein paar Excellence, wie er das da wie er sie da los wird und da finde ich irgendwie dann auch cool wie Alex dann reagiert auch dass er dann so sich total freut und das <lacht> endlich so aus ihm rauskommt yeah. so wow die Schneegans ist weg ja, und, das und dann sagt der Mensch, die hat sich ja offensichtlich beliebt gemacht. Ja, genau. Und dann finde ich ja irgendwie ganz nett dass sie dann noch so, ach so, entschuldigen Vater, ja, also ich wollte jetzt auch deinen <lacht> Geschmack nicht irgendwie kritisieren. Und das finde ich irgendwie auch ganz süß.
0: Ja, das stimmt.
1: Was mir noch aufgefallen ist bei äh, Schwanhild, als sie auf Bibi trifft, dann hext sie ihr ja was vor. Da muss ich aber nochmal einhaken Und zwar... Ähm, für mich das ist ja ganz interessant, dass Bibi immer noch keine Berühmtheit ist. Dass es jeden, jedes Mal wieder aufs Neue wundert, dass Bibi hexen kann. Okay, und aber das ist ja der große Logikfehler ja. in jeder bibi blog und in jeder Bibi-und-Tina-Folge. Ja, ich weiß. Es ist mir trotzdem auch hier wieder
0: aufgefallen.
1: Ja. Und wer ja. weiß, woher die Baroness kommt. Sie kommt ja anscheinend von woanders her. Von Schwanstein vielleicht. Äh, heißt auch da das... Anwesen Schwanstein, Falkenstein, Schwanstein, würde ja irgendwie passen, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. ne? Graf von Falkenstein. Ja, macht ja Sinn. von Schwanstein. Also, Bibi, ähm, hext ihr einen Blumenstrauß und sie findet dann, sie pfeffert den ja dann weg und sagt, ihr gebt die Stinken nach Schwefel, pfui Teufel. Und, also, erstmal finde ich das sehr, sehr unhöflich ja. von ihr. Ja. Also das passt auch gar nicht zu ihrer, Etikette und an, zu ihrer Etikette und dem Anstand, den man eigentlich ja hat. Vor allem auch ja gegenüber jemandem Fremden, aber wahrscheinlich, weil sein Kind ist, ist es ihr egal. Oder weil es jemand Untergebenes ist. Ja, das hat sie auch gleich sein. auch den ersten Blick erkannt. Und da habe ich einen kleinen Logikfehler. Denn die dieser Strauß Rosen, der stinkt ja nach Schwefel. Mhm. Aber das ist doch nicht immer so, oder? Also bei der Folge ähm, die Klassenlehrerin. Naja, wobei da gibt's die Blume schon und Bibi hext die, um into, into, zu giesteln. Ja. Ähm, das zählt vielleicht nicht. Also wenn sie von neu gehext sind, Ja, aber sie hext... Freude? Ja, also ich kann mich da schon an... Essen. Essen, das gehext wird, schmeckt das auch Das schmeckt nicht ja Abkegel. trotzdem lecker, genau. Also ich kann mich schon an mehrere Situationen erinnern, wo sie mal einen Strauß oder so gehext hat und der hat nicht
0: ja. gestunken.
1: Und zwar kommt es sogar in dieser Folge noch einmal vor. Oh. Uh. Sie hext nämlich ganz am Ende, ehne, ah. Mene saus und braus, ja. Tafelschmuck und Blumenstrauß. Blumenstrauß. Ja, stimmt. Und ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass dieser Blumenstrauß total eklig nach Schwefel steht. Wenn man
0: da essen will, ja.
1: Das, das passt einfach nicht, finde ich. Und das ist für mich ein kleiner Logikfehler. Ja, wo wir jetzt bei Bibi sind, die beiden, also sie und Tina, gehen ja dann zu Frau Martin. Frau Martin mit den Geldsorgen, das ist ja leider auch häufiger Thema. Ich habe noch eine kurze Frage zu Vivi und Tina. Ja. Findest du, dass die beiden in dieser Folge eine große Rolle spielen? Braucht man die beiden für diese Folge? Das äh, kommt so ein bisschen darauf an, ob Frau Martin ähm, auch von selber jetzt auf die Idee gekommen wäre, den Grafen zu fragen und das dann auch gemacht hätte. Ich glaube nämlich, sie hätte das nicht gemacht, wenn man so den Gesprächen folgt in der Folge. Sie hätte Max und Moritz verkauft, wäre nicht zum Grafen gegangen. Und dann hätte äh, Schwanhild eben auch nicht zum Grafen sagen können, ja, okay. Ja, ich möchte bitte, dass du mich nicht mehr triffst und so weiter und so fort. Es kann natürlich sein, dass es trotzdem so gekommen wäre. Also Frau Martin wäre ja irgendwann anders sicher ja trotzdem nochmal dahin gegangen. Es hätte halt vor der Hochzeit passieren müssen, <lacht> möglichst, damit es nicht so viele ja. Probleme gibt. Aber ich finde, so eine richtig große, ja. entscheidende Rolle spielen sie diesmal nicht. Also Bibi hext ja auch noch Glück in das Fufalgen. Vielleicht ja. hätte der Graf ja sonst nein gesagt, aber auch das glaube ich Kann nicht man wirklich. sich eigentlich nicht vorstellen. Ja? Also, naja, vielleicht ähm, waren sie diesmal nicht die Hauptperson, aber das ist ja auch mal okay. Ja. Also Alex spielt ja dafür zum Beispiel eine etwas größere Rolle genau. und es geht viel um den Grafen. Frau Martin kommt auch vor, obwohl sie auch gar keine so große Rolle spielt. Hier, also kommt gar nicht so viel vor, aber es ist trotzdem eine wichtige Rolle, würde ja, ich sagen.
0: das würde ich auch sagen.
1: Also die Geldsorgen von Frau Martin, die kommen ja auch sind ja immer wieder Thema. Ja. Jetzt hat also eine Kindergruppe aus Altstadt abgesagt und sie können die Kreditrate für das Scheunendach nicht mehr bezahlen. Aber wie kommt denn jetzt Frau Martin dazu, ausgerechnet Max und Moritz zu verkaufen, die wir ja nun wirklich in jeder Folge hören, ja, die sind ja, sie sagt ja, die sind entbehrlich. Wir brauchen sie nicht unbedingt. Ja. Wer zieht denn dann bitte die Kutsche? Kutsche? Ja. Und auf wem reiten die Kinder? Weil ich ja. meine, es gibt so viele... Auf Topsi. Aber Top auf alle alle auf Topsy. Nacheinander. Ja. Ich meine, Snoopy zum Beispiel hat, glaube ich, danach keine Funktion mehr, außer, ja. dass er dort lebt. <lacht> ähm, klar, den wollen die auch nicht verkaufen. Den haben sie gerettet und so weiter. Aber die wollen ja kein Steppferde. verkaufen. Da gibt es ja noch und auch nicht also Da gibt es schon Pferde, die weniger... Und häufig was, ist, vorkommen. was ist mit den ganzen Wildpferden? Sind die da schon da? Ähm, welche Folge hat, sind die Wildpferde? Ja, die kommen nämlich in, in Folge 13 und 14, beziehungsweise eigentlich in Folge 14, ähm, zu Frau Martin mit offenem Ja, da haben sie doch auch mehrere. Also, ja. könnte man ja auch mal überlegen, die vielleicht eher zu verkaufen, als jetzt so zwei sehr wichtige Ponys. Vielleicht sind die ja auch ein bisschen mehr wert. Gut, vielleicht äh, will dieser andere Bauernhof... Der Rotenbrunner Reiterhof. Ja, vielleicht wollen die keine Wildpferde haben, um ja. darauf Kinder reiten zu lassen. Aber trotzdem, ich meine, gut okay, auch Snoopy. Nee, Snoopy ist ja wieder gesund. Also der könnte, glaube ich, vielleicht. vielleicht, wenn man ihn einlernt. Ja, man weiß es nicht. Man muss ja auch dazu sagen, wenn dann wieder Kinder kommen also aus Altstadt oder von sonst ja. wo und dann können die dann nicht so drauf dann kommen doch erst recht keine ja Eimer das stimmt, mehr. das macht überhaupt keinen Sinn also das haben ich glaube das haben die nur gemacht damit man als Zuhörer dann denkt oh nein nicht Max und genau. Moritz weil ja, man die weil total man die kennt. gerne mag ja. ja genau was ich auch total unsinnig dann finde dass sie sie in magere Klepper verhexen. was wollen. bringt es ja. wenn diese beiden Pferde so unattraktiv sind dass sie nicht mehr verkauft werden ja. dann kann man es doch auch einfach gleich lassen und die Pferde ja. <lacht> okay, das war auch sein so kleiner Logikfehler, wobei Beziehungsweise ich nicht weiß, es war kein Logikfehler. Ähm, es war nur ein Logikfehler, den Bibi und Tina genau. selber hatten. Ja, also, es hätte halt nicht das Geld auf einmal hergezaubert. Richtig. Ja, außer der Kaufvertrag wäre schon unterschrieben. Die müssten das Geld zahlen. Das ist jetzt das sehr, ist sehr eher unrealistisch. <lacht> Ja, also mehr habe ich tatsächlich zu Frau Martin auch nicht. Ich finde, sie ist da eine sehr starke Frau, wo sie dann eben auf, äh, als sie auf Schwanlitter trifft, auch wenn der Erzähler ja hinterher sagt, dass sie gar nicht so stark gerade ist, wie sie jetzt gewirkt hat, dass sie natürlich trotzdem, dass es sie trotzdem ein bisschen mitnimmt und das kann man natürlich auch sehr gut verstehen. Das sagt er auch über den Grafen. Also ich finde, der Graf wirkt gar nicht so traurig. Das heißt, er sieht der Baroness verdutzt nach, als mhm. die wegreitet. Aber der Erzähler ähm, greift das so ein bisschen auf und sagt, dass Ärger und Enttäuschung in dem Grafen stecken und er deswegen besonders schnell reitet beim Wettreiten am Ende. Ah, okay. genau. Also ich finde das ganz spannend, dass es da doch äh, auch aufgegriffen wird, dass, es, dass die schon Gefühle haben, die mhm. beiden, und dass die auch verletzt sind. Ähm, das wird eben nicht so sehr nach außen getragen. Also die gehen da, gehen da eher selber in sich drin mit um mhm. als nach außen. Aber gut, im Wettreiten zeigt das dann ja doch, und als sich dann am Ende so ein bisschen über die Baroness lustig gemacht wird, da kann er ja auch gleich schon mitlachen. Also da wird das Ganze schon so ein bisschen wieder aufgelöst. Das finde ja, ich ganz cool eigentlich. Stimmt. Und er sagt ja dann auch, ähm, als sie dann weg ist, da hebt er ja das Hufeisen auf. Er, sie wirft ihm ja ein Hufeisen vor die Füße. Er hebt <lacht> es auf und lacht und sagt, na, da sind wir ja noch mal davongekommen, dann blimpflich, wollen wir... Glimpflich, davon gekommen Und da wollen wir unsere wiedergewonnene Freiheit jetzt genießen. Ja, der ewige Junggeselle. Und was ich ganz süß finde, am Ende hext der Bibi ihm ja auch nochmal Glück in sein Rufeisen. Das ja. ist irgendwie ein nettes Ende. Also ja, das, das stimmt. Das ist dann, wie sagt der Erzähler, ein Friede, Freude, Streusel, Butter, Obst und Eierkuchen-Happy-End. <lacht> Und es geht jetzt noch um die Bewertung. Wir haben drei Kategorien, den Hexspruch der Folge, ähm, den Charakter der Folge und die Lehre der Folge. Und am Ende noch eine Gesamtbewertung äh, in Hufeisen. Mhm. Was ja. ist denn dein Hexspruch der Folge? Mein Hexspruch der Folge ist Ene mene unbezahlt, die Hufeisen sind bunt bemalt. Und zwar ist das mein Hexspruch der Folge, weil es ein bisschen zeigt, wie Bibi Freddy ähm, einfach so mal hilft, netterweise. Ja. Ähm, obwohl es ja eigentlich nicht hätte sein müssen, weil er hätte ja auch sie einfach selber putzen und anmalen können. Und sagt ja so, oh nee, ich habe zwei linke Hände. Mhm. und so und Aufs meint, Putzen geht er gar nicht erst ein. Ja, genau. Also ich meine, das hätte er ja schon machen können eigentlich. Und da finde ich das irgendwie ganz nett. Und mhm. es geht ja auch viel um die Hofeise und deswegen ist das mein Hexspruch der Folge. Also mein Hexspruch der Folge ist Ene, Mine Saus und Braus, Tafelsatz und Blumenstrauß, Kaffeesaft Kakao und Kuchen, Eis und Frucht zum Versuchen. Weil das der Hexspruch ist ja dieses ähm, Zusammenkommen nochmal so besiegelt. Also die sind dann alle wieder miteinander gut und ähm, wissen eben ein, aneinander auch, was sie aneinander haben. Also ich finde das ganz cool, dass das mit so einem Essen und das ist in vielen Folgen so, aber hier auch mit diesem schönen Spruch noch dazu ähm, nochmal besiegelt wird. Und, Und ich da finde so ein schönes Festmahl sozusagen, oder Kuchen, Kaffeekuchen, ja. so ein schönes Gedeckheck. Aber man stellt es sich auch total schön vor. Ja. Also als sie diesen Heckspruch gesagt hat, habe ich mir so einen richtig schönen Tisch gedeckt ja. vorgestellt mit schönen Blumen, die nicht nach Schwefel <lacht> schlinken. Und da hatte ich gleich so ein Bild vor Augen. Also den finde ich auch sehr
0: schön, den Heckspruch.
1: Ja, das ist schön. Wer ist denn dein Charakter der Folge? Bei mir ist es der Graf. Ähm, Aha. Nicht, weil er sich die ganze Zeit so super verhält, aber weil er ganz am Ende ihm entscheidend ist, dadurch, dass er sie zum Teufel jagt oder eben ganz förmlich mit ihr Schluss macht, mhm. geht es gut aus. Er hätte ja auch drauf, also bis zum Ende drauf reinfallen können. Und dann wäre das jetzt halt die neue Schwiegermutter unter Umständen und wir müssten die noch ein paar Folgen lang ertragen oh, oder noch wäre. mehr mit der Stimme. Da bin ich doch ganz froh, dass er sich richtig <lacht> entschieden hat. Ja, das, ähm, das finde ich einen guten Charakter. Ja, der Folge. das stimmt. <lacht> Danke. Danke. Mein Charakter der Folge ist tatsächlich <lacht> Alex, ähm, weil ich, ich finde, dass er einmal halt sehr erwachsen und besonnen handelt mhm. und dass er aber hintenrum halt trotzdem irgendwie auch coole Sprüche ja. auf Lager hat, die natürlich schon etwas frech sind und wie du ja auch gesagt hast, dass er sich so ein bisschen mal behauptet ja. und nicht ganz so, dass. Ähm, ja, ein und, und da finde ich, ähm, dass, dass er da eine gute Balance hat und wirklich da auch der Erwachsene ist und auch Bibi und Tina so ein bisschen zurückhält in ihrem Enthusiasmus erstmal da was gegen zu machen. Bibi will ja, bietet ja auch sofort ja. an, äh, zu hexen. Und da finde ich, reagiert äh, er sehr gut und man sieht ja auch, dass es sich am Ende ausgezahlt hat. Also, weil es geht ja gut aus. Ja, also. stimmt. Das also, Vertrauen, das er ja vielleicht doch irgendwo noch hatte. Ja, genau das hat sich ausgezahlt. Weil vielleicht wäre es ja auch alles total schief gegangen, wenn er, Bibi und Tina, ja. den Grafen so gedrängt hätten, dann hätte das vielleicht so eine Trotzreaktion hervorgerufen. Stimmt. Das, das wäre das alternative Ende. Da sind wir doch ganz froh, dass, ja. das, dass sie dieses das Ende geworden ist. Was ist denn deine Lehre der Folge? Die Lehre der Folge ist eigentlich, dass man ja, Vertrauen haben muss, auch mal in die Leute, die man liebt und dass man ja, vielleicht auch ähm, ja, nochmal sagen muss, dass eben Stand und Freundschaft, dass das nichts miteinander zu tun hat. Das wird ja auch sehr häufig gesagt in dieser Folge. Und da finde ich, ich meine, das war im Jahr 2000 sicherlich auch nicht mehr so wichtig und entscheidend. Mhm. Ähm, heutzutage ja eigentlich noch weniger, aber es gibt ja immer noch Menschen, die da drauf Wert legen. Und da finde ich das eigentlich ganz schön, dass Alex auch sagt, was hat denn Freundschaft mit Stand zu tun. Ja, das stimmt. Dem kann ich auch eigentlich nur zustimmen. Ähm, ergänzen will ich vielleicht noch, dass es ganz gut ist, die rosarote Brille manchmal abzusetzen und ähm, auch auf die Fakten so ein bisschen zu ja, gucken, wenn die mh. Frau schon sich eigentlich allen Leuten gegenüber total blöd benimmt. Mhm. Und man vielleicht auch, also vielleicht hat er ja auch mitbekommen, dass die Leute drumherum sie nicht so gut fanden. Wobei, das hat er ja eher am Ende überrascht festgestellt. Mhm. Die hat sich ja hier richtig genug gemacht. Aber trotzdem, da so ein bisschen drauf zu achten, wie geht die denn eigentlich mit den anderen Leuten, die mir wichtig sind, um. Denn er hat ja nun mal ein Kind und die neue Frau kriegt die nur mit Kind. Klar, Alex ist 15, der ist jetzt nicht mehr sieben, mhm. aber trotzdem ist das einfach wichtig, finde ich. Ja. Wie viele Hufeisen möchtest du denn vergeben? Also es ist schon eine der besseren Folgen, ähm, beziehungsweise die Folgen sind natürlich alle gut, aber diese mag ich auch besonders gern, die höre ich auch echt gern und es ist auch einfach eine der früheren Folgen, da schwingt dann vielleicht noch der nostalgische Charakter mit. Ähm, sie hat viel zu sagen, also sie hat auch viel, viel ähm, Inhalt sozusagen, und deswegen würde ich der doch auch 9 von 10. Hufeisen bieten. Oh, das ist aber wirklich eine sehr gute Bewertung. Ja. Also ich mag die Folge auch sehr gerne. Ähm, die kann man auch immer wieder hören, finde ich. Mhm. Ja, ich finde, es gibt noch Folgen, die so ein bisschen schlüssiger sind teilweise. Also Falco, der so ein bisschen dann ja auch ja so naiv und dümmlich und abergläubisch dargestellt wird, was er ja sonst irgendwie nicht so oft wird, das äh, gibt bei mir auf jeden Fall einen Punkt Abzug. Und dann finde ich, dass Bibi und Tina halt wirklich keine richtige Rolle spielen in dieser mhm. Folge. Also eigentlich hätte man die komplett rauslassen können aus der Folge und man hätte sie trotzdem schreiben können. <lacht> was ich jetzt gar nicht so dramatisch finde, aber es ist ja eine Baby-und-Tina-Folge und deswegen gibt das nochmal einen Punkt Abzug von mir und deswegen komme ich auf immer noch sehr gute 8 von 10
0: Nur
1: 8,5. Das ist doch eine sehr gute Durchschnittsbewertung. Dann war es das auch schon wieder ja. und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Genau. Dann mhm. wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Nachmittag oder Abend oder wann ihr euch das anhört. Genau.
0: Tschüss. Tschüss.